0: Hola, hola, somos Clau, Madi y Nati y les damos la bienvenida a Coreanamente Hablando, tu podcast favorito de historias sobre Corea contadas por chilenas. ¡Hola, hola! ¡Hola!
1: ¡Hola! ¡Feliz año nuevo! Year.
2: Bueno,
0: sí, nuestros saludos siempre son un poco caóticos, pero queríamos darle la bienvenida a este tercer capítulo, que ha sido un capítulo bastante accidentado para, para grabarlo. Ya, ya lo estamos grabando por tercera vez. Así que esperemos que esta tercera sea la vencida, ¿cierto?
2: Por favor. De todas maneras.
0: Sí, desearles también un muy feliz Año Nuevo, eh, esperemos que lo hayan pasado bien eh, y mejor que nosotras, porque parece que nuestro Año Nuevo, por lo que hemos estado hablando, por lo menos aquí con las chiquillas, han estado bastante fomecillos.
1: De hecho, desde la Navidad, o sea, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, porque no hemos hablado hace mucho rato.
0: Sí, oye, ¿cómo han estado su, sus semanas? ¿Qué, qué, qué nos, me pueden contar?
1: Eh, la respuesta corta es fome. <risa> la respuesta más larga es, bueno, he tenido como algunos highlights, por decirlo así. Eh, así como para ponerlos en contexto, acá en Corea estamos en nivel 2.5 extendido eh, de coronavirus, o sea, por el coronavirus, y eso significa que la mayoría de los lugares eh, sigue cerrado, o sea, después de las nueve de la tarde, los cafés también están cerrados, uno no se puede juntar más de cinco personas eh, en un lugar, entonces todo esto como que arruinó la mayoría de los planes de todo el mundo de, de Año Nuevo y Navidad y todo. Eh, normalmente en un año cualquiera nos habríamos juntado quizás con las mismas chiquillas ahí a celebrar con los maridos, las familias, sí. pero nada, pues o sea nos podíamos juntar y mi highlight yo creo que fue una celebración de navidad en mi oficina fue <ríe> una celebración en mi oficina donde mi jefe, oh, se, él se negó a que no hiciéramos nada entonces nos llevó la fiesta a la oficina, nos hizo como una fiesta sorpresa a la oficina y nos compró vino chileno. En, en ah, mi honor.
2: Buena onda, jefe.
1: Buena onda, jefe. Y, y ese fue mi highlight. Y bueno, y mi segundo highlight es que mi actor favorito de la vida ya salió del servicio militar. Un eh, 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 eh. eh, eh. aplauso. Un aplauso para él. Así que mi vida, es volver, mi vida de fan volverá. Volverá. Y eso. Son mis dos highlights de la vida. Next.
2: Y
0: tú, madre, ¿qué onda?
2: Eh, bueno, yo estaba igual en general que ustedes, bien fome desde la Navidad. Y estaba viendo las noticias que dos semanas más tenemos el mismo nivel de, sí. de restricciones. Así que se viene fome las dos semanas. <risa> se el viene único... fome. <risa> la un, la, el único highlight que tuve fue justo el día antes de Navidad, que me tuve que ir a hacer el test del COVID. Fue <risa> como el regalo de Navidad. Eh, ¡Feliz Navidad! está o sea, había estado como en contacto con una persona que también había estado en contacto con un contagiado. O sea, o sea fue como una cosa muy complicada. Claro, y nos tocó justo el 24 ir a hacer el, el test con el Pekia, fuimos los dos. Eh, y tuve que llevarlo medio engañado, <risa> diciéndole que teníamos que hacernos el test para que pudiera venir el viejito pascual <risa> a la casa. <risa> y, <risa> y, y bueno, al final lo hicimos, bien terrible el, el, el asunto, con, eso, con ese como cotonito que te ponen aquí en la nariz. Pero después del, del dolorcillo, eh, lo bueno es que salió el resultado negativo, así que pasamos la Navidad en paz, el Año Nuevo en paz, Bien fome, pero no se puede hacer otra cosa
1: con, sí, el... bueno, con
2: estas restricciones. Es que...
0: No se puede hacer mucho en realidad. Yo lo mismo, como que <ríe> estuve en la casa y, y yo creo que el highlight que he tenido en esta semana es que Jin se compró de él para él una Nintendo Switch. Él la estaba ocupando más yo que él. Y de hecho hoy día como que todo mi día fue comer mandarina y jugar Animal Crossing. Y comer mandarina y jugar Animal Crossing todo el día. Así como echada de guata en la cama, de espalda, de lado. Así que... Eso, en realidad. He estado súper fome y las celebraciones también en la casa intentando no salir porque, aunque no hay cuarentena, como que el gobierno incentiva harto a que nos quedemos en la casa, así que he intentado sí. cumplirlo, aunque sea difícil porque soy buena para salir, pero no se puede hacer mucho tampoco en la ciudad.
1: Y aparte no hay que mucho. hace mucho frío. Tampoco te, sí. te dan muchas ganas de salir porque, por ejemplo, hoy día, eh, yo en la mañana salí con menos 10 grados. Y <risa> sí, el para, viernes... Para. El y, viernes, y el viernes, viernes se nos demasiado. viene frigido, sí, menos 17, el menos 18, por ahí. Sí, estaba
0: viendo como la máxima menos 11, así como, ¿qué clase de máxima es esa? Así como.
1: Sí, así que por eso tampoco dan muchas ganas de salir. Eh.
0: No, no hay mucho.
1: No hay nada. <risa> bueno, ya como
2: contamos de nuestra semana, les tinca que partamos con la sección permanente de la semana. Permanente. Ah, no, no, rotativa. Permanente. estaba testeando, chiquilla. Es verdad, es rotativa. Como es la primera semana de enero, nos toca hablar de dramas. Uh. Eh, y eh, decidimos, es la primera vez que hablamos de dramas, o sea, como en esta sección, así que decidimos partir hablando sobre cómo llegamos a este mundillo adictivo de los dramas. Eh, contar nuestras eh. historias como, más o menos de manera simple, qué drama, con qué dramas partimos, y en el caso de la Nati, <ríe> me interesa mucho saber por, cómo partió y por qué al final no se quedó en este hundillo de los dramas.
1: Oh, oh, la <ríe> no la no la, la logramos. Nunca la logramos enganchar demasiado. Sí. Sí, <ríe> no. no sé, a ver, ¿quién parte
2: contándonos
1: como eh. sobre los dramas?
0: Aparte tú, Clau, porque tú eres la más positiva, yo voy a decir como, eh, eh, eh dramas.
1: Sí, bueno, todo sucedió muchos años atrás. Eh, bueno, voy a hacer una confesión que igual la mayoría de la gente que ya me sigue debe, debe cachar un poco, ya debe tenerlo ahí, no sé, como en su mente, de que yo soy ñoña esa es mi, mi, mi confesión y para los que no saben o no son de Chile ñoña es como relacionado a que te gusta el anime o el manga japonés y, y yo con mi hermano era así muy, muy ñoña de, de ver monitos bonitos chinos y de los monitos chinos me derivé a los live action que salen en no sé, de repente digamos cosas de anime pero hechos después por personas, eso es como el live action y buscando estas cosas en páginas piratas porque estamos hablando de muchos años atrás, eh, sin querer bajé un drama coreano. O sea, yo estaba tratando de bajar al final un drama japonés y terminé bajando otra cosa porque ahí uno bajaba un montón de basura entre comillas porque en estas páginas que no son como oficiales que tú no sé son como súper pirata entonces bajaba y entre virus y cosas que no querías entre pornos y un montón de otras cosas y terminé bajando un drama que es un clásico de la televisión coreana que es escalera al cielo y que también de hecho por cierto lo dieron en la televisión abierta en Chile así que también es el primer drama de muchas personas y cuando yo vi este drama, supuse de inmediato que, que algo andaba mal, digamos que no era algo japonés, porque el acento te suena muy distinto, o sea, como que hay palabras que, que no te coinciden, el acento, y, y bueno, el mismo físico de los coreanos es bastante distinto al de los japoneses y todo. Y, y nada, como que empecé a ver este drama y la verdad es que me enganchó muchísimo y por supuesto que también me enganchó mucho el actor principal, que hasta el día de hoy lo encuentro un hombre súper regio que se llama Kwon Sanu. Y, y ahí nada, quedé mal, mal, mal con el drama, eh, no sé, me gustó mucho el formato este que fueran capítulos cortos, por ejemplo, cosas así random, no sé, eh, y las mismas temáticas como súper romántica, este drama también es súper cliché y todo, pero, pero lo encontré súper entretenido en ese sentido y me hizo llorar mucho, me hizo reír mucho también. Y por supuesto que el hombre, como digo, el hombre guapo era uno de los incentivos máximos para, para seguir el drama. Y después precisamente me se, seguí viendo cosas, buscando cosas de él. O sea, ya como que ya me olvidé de los japoneses, <risa> lo abandoné. Y, y nada, empecé a buscar así como, ¿Quién es este hombre? Y me puse a bajar otras series de él, otras películas que encontré. Y de ahí ya llegué como al mundo de los dramas en general. Y, y a ver teleseries como de ese año, que estamos hablando del año 2004-2005, y seguí viendo teleseries como de, que estaban de moda en ese momento en Corea, entre ellas, no sé, por ejemplo, Full House, eh, después, no sé, después me vi otras cosas así, pero... pero ¿Preví
2: en inglés o en español
1: en esa con subtítulos en inglés, sí, sí, en sí porque la mayoría, sí, pues la mayoría de estas páginas que habían eran todas en inglés, en verdad. Para las cosas japonesas también, en general, veía todo en inglés. Así que ahí nomás. Pues. Oye, ¿y
0: en qué horario dieron esta cuestión en TVN?
1: No lo yo sé, no me parece vi, que no como al mediodía Sí, creo ah. que no fue como en un horario... Sí, no era un horario peak. era como un horario así de, de señora. Ah, <risa> de señora ya. Sí, porque porque
0: yo pensaba que yeah, efectivamente, como yo nunca había tenido interés eh, por ver no sé, como series coreanas pero desde muy chica recuerdo haber encontrado muy guapos a, a los asiáticos, entonces si yo me hubiese topado con algo en la tele, probablemente lo hubiese visto pero no me lo topé porque estaba en el colegio
1: no, no. <risa> yo creo que era sí, porque no sé, yo me acuerdo que mucha gente la vio en ese momento pero yo ya la había vi, vi visto y, y cuando salió en la tele obviamente la dieron como doblada al español <risa> entonces como que como que la vi y fueron, no. Oh, no, 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 es español, pero, pero igual era como raro. ¿cachai? Yo ya estaba súper metida en el mundillo en ese momento, entonces era súper raro como que escucharlo así hablando. Sin no decir, sé, opa, ¿Por qué no decía no pa? Hermano. Papá". Claro. Era muy raro, entonces no, no, no. no la vi.
2: ¿Y tú, Madi? Eh, yo partí ¿Pareció con, con la Clau? Estaba metida yo en el, en el mundo de los live action japoneses y um, estaba viendo Hana Yuridanko, que es la versión japonesa de Voice um, Over Flowers y me apareció en las recomendaciones del costado de YouTube. Eh, eh, un, había como una imagen de unos reyes, eh, no sé, asiático y la pinché y era el drama Princess Hours que es protagonizado por el mismo actor que protagoniza Kingdom, se llama Joo Hoon y también al principio como en la clave me parecía como súper raro el acento o sea como todo terminaba en y yo era como ¿qué es esto? no tenía idea como nada sobre Corea en esa época, fue el del 2008 justo antes de entrar a la U y no, igual me encantó el drama lo encontré súper romántico, el tipo encantador. Eh, no sé, ahí como fue el primero que vi y, y en realidad no, no paré. O sea, eh, después me, también vi Full House, eh, ¿cuál más? El Coffee Prince y bueno, los típicos, como que uno parte por eso. Y, y no sé, igual encontré que me gustó también que tuviesen menos episodios que las teleseries.
1: No típicas, claro, las chilenas o,
2: claro mexicanas y todo quedan harto harto en la daban harto en ese tiempo en la televisión abierta y también me gustaba como cómo abordaban el tema del amor como de una manera más idílica igual estaba más chica entonces ahora como que no sé de repente encuentro fome que que no se den besos de verdad o que no hagan otras cosas como más reales <risa> ¿sí? pero en esa época lo encontraba lindo y y por eso como que me metí en esto de los dramas. Pero igual uno va cambiando, no sé, de perspectiva. Y tú, ya, yo quiero saber de la Nati, porque en verdad no logro entender por qué nunca se enganchó en esto. Es que acá las
0: chiquillas son unas románticas empedernidas, y yo, no sé, como que rehuyo del amor. eh, <risa> no, <risa> eh... Pucha, lo que me pasa es eso, que varias veces he intentado ver algunas de las como más clásicas y ya de por sí que, que sí son viejas en el fondo y son contenido y tramas más antiguas. Me cuesta verlo por lo mismo porque las noto como con ese tipo de trama y ese tipo como de amor, como demasiado como amor romántico y me colapsa un poco. Eh, y además yo soy más de ver otro tipo como me gustan mucho más como el drama, sí, pero drama real, o suspenso, o cosas de terror, entonces ahí ya como que me juega en contra, porque no hay tanto contenido como de series, eh, pero sí películas, en Corea sí hay un montón de películas que están relacionadas con el terror, pero por eso, no sé, me, me alegré un montón, por ejemplo, cuando salió Kingdom, que era así como, mm -hmm. sí, tengo como, no sé, zombies, y hombres guapos, igual, yo estaba ahí este hombre <risa> guapo, ¿cachai?, eh, y como drama histórico, pero, y era como una mezcla así como bien entretenida. Eh, pero de los clásicos, no sé, yo creo que ni siquiera clásicos, o sea, recién empecé a verlo el 2017, 2018, y como en Netflix, que es como un gran salto de descargar cosas así como de la, la página... Más, <ríe> sí, de, po, la a, de la antigüedad, estar así como en un servicio de stream, pero... Pero igual, onda, por ejemplo, vi es porque me gusta mucho Kim Woo lo encuentro así como, aunque la trama era pésima, onda, como que yo no, era como... La re, otra re, trama. <risas> sí, era como rebelde, pero coreano, así como esta teleserie es mexicana, ah, no. pero en versión coreana. y Pero estaba este hombre guapo, con cara de malo, y como más macho, porque también me pasaba que alguno de los protagonistas lo encontraba con mucha cara de niño bueno. Mm -hmm. Y como que no, no Muy me femenino. gustaba Sí, entonces, sí, como que me gusta que sean como o bien femenino o bien macho, como <risa> es, es, esos extremos, pero pero eso, así como que en realidad hay dramas buenos, pero no son como a mi yo no soy el tal de, uh -huh. de, de, de la trama.
2: Pero no es que no te gusten en absoluto, sino que eres más selectiva, bueno, nosotros también
1: somos selectivas con la clase, no vemos cualquier cosa. Pero, pero yo, yo siendo súper sincera, mi, mi número, mi estándar número uno para seleccionar es quién actúa. sí Así como también, que, ah, que la trama me tinca, no, mentira, sería una mentira. <risa> <risa> si es como, trama de tal persona, ah, ya lo veo. Porque igual viste de King y eso era malo, era malo. Lo vi solo también por, por en realidad, por sí como y minú, porque ya sí mino y además ahí pero con y minu también me pasa me pasa que yo voy cambiando y minho perdón voy cambiando así como que de repente lo encuentro muy mino de repente me carga de repente lo encuentro muy mino y así y ahora lo encontré muy mino tan mino que me mamé ese drama que lo dije <risa> sí. yo por ejemplo me pasa que cómo se llama este actor de
0: de ahí de, de esta cuestión de Norcorea y uh -huh. ah Jeongbin ya, yeah, él, ¿cachai? como que es guapísimo pero no pude ver ese drama porque encontré que la, la, la partida era muy estúpida, así como que ¿cómo alguien va a llegar a Corea del Norte en Parapente? ¿cachai? como que y no que, te puedo copiar en esa parte pareada. después
1: el gra... yo también en esa parte quedé como, what? pero en verdad obviando esa parte, después ya, ya no, señora,
0: yo señora sin paciencia, así como que tiré el control así como a la pantalla, así como, no, qué me está
1: <risa> ¿qué no, es esto? Que, que a yo, mi dinero
0: Sí, <risa> que no estoy ni pagando Netflix, pero igual, devuelvo. Pero sí, fue como eso, pero no sé, o sea, yo creo que los dramas a todos les gustan un montón y que tienen, hay contenido para todo tipo de público y, y da para largo, sí, es un tema que... Sí, Yo sabe. creo
2: que una de, de nuestras misiones con la Clau, haciendo este podcast, es lograr que la, la Nati vea más dramas. Nuestras recomendaciones. Que vea escalera al cielo.
1: Es que podríamos verlo un día así todas y grabar nuestras reacciones. Y onda. Sí. La Nati así, uh, y nosotras con la madre uh, llorando. Ah, la amor siempre regresa. Y toda esa parte así, mega cliché. Y la Nati así, uh, indignada. Ya, yeah, ya, yeah, acepto el desafío. Muy bien, no, 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 no. Cuando, cuando nos saquen de la, entre comillas, cuarentena y nos juntemos, tenemos que juntarnos hacia Los esposos a ver, pueden jugar Nintendo o algo. Y nosotros nos podemos <ríe> abrir dramas clásicos, o por lo menos escenas de dramas clásicos. Sí, sería sí. buena. Muy buena idea. Muy buena idea. Bueno, y, y eso fue nuestra parte de el drama, nuestra parte de sección rotativa de esta semana. Y, y ahora nos saltamos a la, a la gran, al gran tema de la semana, que es... Tururun, eh, el estudiar <tutututu> coreano. <como la tututu> no sé, tenía muchos nombres. <ríe> y, y al final lo dejamos como
0: Corea
1: Sin eh, subtítulos. Subtítulos. Eh, Y porque queremos hablar de este fascinante idioma que es el coreano. Y de hecho les pedimos ayuda a ustedes haciéndoles preguntas porque nos interesa responder y hablar un poco relacionado a las cuáles son sus inquietudes. Eh, entonces, para ponerlos de nuevo un poco en contexto, les cuento que la Madi y yo estudiamos coreano acá en Corea durante un año, porque estudiamos con esta beca del gobierno. Eh, así que tenemos encima, digamos, un año de coreano más, digamos, toda la experiencia que, que ganamos viviendo acá. Y la Natia está, digamos, estudiando recién coreano. Eh, así que, Ahí tenemos como dos distintas perspectivas de, de lo que es este idioma, y les cuento eso, pues que, que dividimos al final, tomando en cuenta las preguntas que ustedes nos hicieron, dividimos esta, el gran tema, lo dividimos en tres distintas partes, para que sea, digamos, más fácil, porque tampoco podemos responder todas las preguntas, porque a todo esto, muchas gracias, porque nos llegaron muchas preguntas, así que como es imposible responderlas todas, las, las dividimos, digamos, en estas tres grandes partes con las que tratamos de responder igualmente a estas dudas en generales que tiene la gente. Eh, entonces, la primera parte, eh, parto con una de las preguntas más clásicas, que es, ¿es necesario saber coreano para viajar a Corea? ¿Qué es lo que crees tú, Nati?
0: Yo, desde mi perspectiva de turista que vino acá el 2018 les podría decir con absoluta certeza de que el coreano no es necesario para venir a Corea como turista eh, porque en el fondo está todo en inglés eh, si uno quiere ir a algún lado puede encontrar hasta las aplicaciones del teléfono, las puede cambiar al inglés, porque acá, bueno, no sirve mucho Google Maps, pero las aplicaciones coreanas eh, se pueden ocupar en inglés. Eh, la gente puede manejar un poco y tampoco es como que como turista uno vaya a entablar conversaciones tan largas con las personas que viven acá, sino que a lo mejor pedir indicaciones, dar las gracias, eh, etcétera, etcétera. Entonces, claro, una persona que que venga sin coreano se puede defender súper bien, e incluso si es que vienen solo a Seúl personas que no manejen tampoco tan bien el inglés, igual lo pueden hacer perfectamente. Pero bueno, es, es, es mi opinión, no sé qué opinan ustedes. Eh,
1: yo diría, a lo mejor, hacer la diferencia. ¿Tú crees, de que cuando tú llegaste antes y ahora, por ejemplo, existe una diferencia en, en, que, necesitara, en que se ocupa más el inglés o algo así? ¿Yo? Sí. Eh, a ver, la primera vez que yo llegué a Busan
2: yo noté que que claro, las cosas como del metro estaban en inglés y en otros idiomas como chino y japonés y todo eso. Pero a mí me doy la impresión de que igual no estaba tan preparado como para recibir a los turistas. No llegué a, a Seúl al tiro, así que en sí. realidad no podría decirlo. Pero, pero ahora las veces que yo he ido a Pusan, sí noto que... O sea, no es solo Seúl que esté como mejor preparado para recibir a los turistas como con información en diferentes idiomas, sino que otras ciudades grandes también de, Seú de, de Corea también están como más, más preparadas. Y, y creo que, no sé, bueno, en verdad, eh, la primera vez que vine a Seúl yo ya estaba hablando coreano, ya había aprendido, entonces no, no alcancé como a ver bien ese contraste pero yo siento mm. que, que ahora está como todo básicamente en inglés, la, la aplicación esta que usan los coreanos para el metro, como Neighbor Map, o no sé, todas esas cosas, incluso para pedir comida, mm. <risa> está todo en inglés.
1: Sí, yo en mi caso yo sí sentí una diferencia, porque cuando yo llegué así como de nuevo 11 años atrás, <risa> eh, yo igual llegué a Seúl, eh, yo estudié en Seúl coreano, y, y sí notaba una diferencia, o sea, además de la diferencia de que antes era muy raro ver extranjero, entonces la gente te hablaba y todo, era así como, mira, un extranjero. Eh, obviamente tampoco encuentro que, ni siquiera en el metro, o sea, ahora todos los avisos, así como, la próxima estación es bla bla bla, por ejemplo, todos esos avisos en el metro no estaban en inglés tampoco, o, o solamente algunas estaciones más importantes lo estaban, pero la mayoría estaban, como que Seúl estaba, o en general Corea, estaba preparado como para recibir turistas, pero no necesariamente tan extranjeros, por decirlo así, sino que otros asiáticos. Entonces sí veías señalética o cosas así en chino o en japonés, o cuando ibas a Myeongdong por ejemplo, te hablaban chino o japonés, pero no te hablaban inglés. Pero de aquí, no sé, yo diría que unos, por lo menos cinco años atrás, ya encuentro que, y que, y que debe coincidir con esta ola coreana, digamos, de, del K-pop y de todo, que ya empezó a Corea a, a, a ver que existía mucho más... Eh, digamos venida de extranjeros no necesariamente otros asiáticos sino que de otros lados digamos Estados Unidos Latinoamérica Europa etcétera entonces se empezó a preparar porque digamos lo que Corea es uno de estos países que reacciona muy rápido a los cambios y yo creo que este ese fue un, un cambio que hicieron muy rápido o sea de de no estar para nada preparado por ejemplo yo lo comparaba igual con Japón encontraba que Japón estaba mucho más preparado para recibir turistas porque estaba como acostumbrado a recibir turistas mm. pero no Corea eh, y eso lo cambió muy rápido. Eh, empezó, como dicen las chiquillas, a, a tener no solamente aplicaciones, sino que muchas otras señaléticas, etcétera, en inglés, incluso gente que te ayuda de repente en el metro, que están vestidos de, de rojo, con una I gigante como de informaciones, y, y que te ayudan a moverte, que te, de hecho te ven cara de extranjero y te preguntan si estás perdido o si necesitas ir a algún lado, y tienen también folletos que están incluso en otros idiomas, no solamente en inglés, incluso en español.
0: Sí, a mí me impactó eso. Hace poco vi un par de folletos en español. Eh, tampoco, no solamente en Seúl, sino que estábamos en Ulsan, eh, que está pegadito a Pusan. Y también eh, habían como la, las atracciones turísticas tenían la información en español. Y me impactó un montón. Porque para hacer ese contenido y mandar a imprimir, en el fondo, como que asumen que más de algún turista que habla español va a llegar y, y están preparados para eso. Y lo encuentro como un gesto como de. No sé buena educación y buena costumbre como de buena familia muy bueno porque claro estando tan lejos que se preocupen incluso de esas cosas es interesante pero claro como turista si uno lo piensa así como ya voy a venir a lo más no sé un mes por ejemplo eh, no necesitas el coreano para desenvolverte día a día como que no, no te va a hacer falta, no ser que, que claro, que, que, tu, que tu idea de turismo sea un poco distinta o quieras hacer otro tipo de cosas, pero como turista, así como, entre comillas, normal, no lo necesitas.
2: Sí, de sí, hecho, yo siempre. estaba recordando la experiencia de la abuelita de la Claudia. ¿te ah, de ahí? claro.
1: Sí. Ya? Que, claro, eh. Para explicarles un poco, mi abuela, cuando yo, cuando yo estaba embarazada y digamos al final de mi embarazo y cuando nació la INA, vino mi abuela desde Chile a, para ayudarme con el tema porque yo soy un cero a la izquierda como mamá muchas veces. Eh, y, y ella obviamente no sabe ni, ni inglés, ¿cachai? Y mi abuela sobrevivió aquí súper bien seis meses, o sea, no, perdón, siete meses estuvo acá con nosotros en Corea. Y ella se movilizaba súper bien, o sea, yo le pasé mi tarjeta de crédito y ella se movía para todos lados, iba al supermercado, compraba, incluso hizo clases de tejido, porque ella se aburría, obviamente, todo el día en la casa, entonces le, la metimos como a un curso de para tejer, así que estábamos cerca de la casa. Y, y se metió al curso y todo, Así, lo único que, que, claro, obviamente ella como señora igual, que le gusta como el parloteo, el chismoseo y todo eso, como que no, no podía hablar con las otras señoras, po. entonces como que se saludaba con mis vecinas, por suerte mis vecinas son buena onda, y como que comía y qué sé yo, y, ah, ja, ja, y se reía nomás, pero, pero igual, claro, le faltaba como el, el conversar, digamos, con la gente, pero para moverse, digamos, en su día a día y todo, no tenía ningún problema. Pero igual es porque estuvo siete meses.
0: Sí, o sea, obviamente sí, sí. siete meses ahí uno empieza a echar de menos Otras como el hablar, claro. como ya del día a día. Sí. Pero como turista está ahí en otra parada Ay, no. y no creo que, que o sea, echar de menos eso. Así como que va a estar más así como,
1: ¡Ah, es todo nuevo y quiero conocerlo o sea, todo! Si mi abuela lo logró, yo creo que cualquier persona <risa> digamos lo, lo, logra, lo logra. Digamos sí. que mi abuela tiene más de 80 años, o sea. O sea, bueno, entonces... Concluimos que, que no, digamos que no es necesario. Y ahora, otra de las preguntas que me hacía mucho la gente es ¿usan harto el inglés acá, al menos en Seúl? ¿Qué creen ustedes?
0: Mm, ¿Como mezcla, dices tú? ¿Como mezclar el coreano con el inglés? O... Sí, o sea, ¿Cómo? por ejemplo,
1: me ponían entre paréntesis cute, orange, fighty, ok. Mm. Esas palabras.
0: A mí, por ejemplo, como... Turista que va a muchas cafeterías, que también lo hice cuando estuve aquí el 2018, me impactó que la mayoría de las cosas de cafetería se dicen igual que en inglés. Entonces vanilla como que, bastante, sí, ¿no? vanilla, latte. O, uh -huh. o sea, y con un acento distinto, sí, ya como que no decís coffee, decís coffee, uh -huh. pero, pero sí ocupan un montón de palabras en inglés, encuentro yo.
2: sí. Sí, o sea, las coreanizan, como que con la pronunciación coreana, pero sí, usan un montón de palabras. Mí, la globalización. Me... Sí, para mí es un problema como profe de, de inglés en la actualidad. mis alumnos les cuesta mucho meterse las palabras con la pronunciación correcta Correcto. del inglés. Entonces, todo el rato me dicen Orenji o teacher, en vez de teacher, entonces... Eh... Y es muy cute, pero, pero no, a veces uno como aprende el inglés también con una pronunciación media chilena o media latina y ellos con su inglés coreano, no sé, igual a, a veces es como chistoso, pero sí, usan harto inglés en, en general, como que tienen hartas palabras
1: en, en hartas cosas sí, pero, pero en verdad como que si tú las hablas correctamente muchas veces no te las entienden a mí me ha pasado mucho en el taxi que le pido así que vaya a un lugar y que como que se los decía correctamente en inglés y me queda mirando como que <ríe> y se ¿Cómo? Tenés que decir como en el inglés malo coreano o sea, en la pronunciación coreana para te como lote, <ríe> sí, como lote tawa tawa <ríe> sí. que yo por ejemplo tengo un mall al lado de mi casa que se llama New Core y ellos me dicen New Coa así como coa <ríe> Entonces como que ya, yeah, sin New Coa, no va vaya, vaya. Así que sí, ocupan bastante y lo mezclan bastante con el inglés, pero con un inglés coreanizado. Y la otra pregunta es la voluntad de ayuda de parte de los coreanos. ¿Qué tan comprensivos son, por ejemplo, cuando uno está recién aprendiendo?
0: Yo creo que depende, como caso a caso, pero en mi caso todas las personas que he tenido alrededor han sido súper comprensivas, eh, pero también son personas que en cierto grado conozco, no, no, no sé si me he enfrentado como a una persona así como totalmente desconocida, que yo necesite como hacer un trámite o alguna cosa importante con él, con mi coreano muy básico y se desespere, ¿cachai? como que quizás puede pasar, pero yo no lo he vivido, no sé ustedes.
2: Sí, yo creo que depende también como de la persona, hay gente, no sé, uno tiene tiende a pensar que quizás los mayores son un poco más eh, pesados, pero en general... De repente hay abuelitas que son súper amables y te escuchan y te tratan de entender o incluso te preguntan. O sea, a mí me ha pasado que yo estoy en el metro y es como, ¿en qué salida tengo que ir para ir a este ah, lugar? Sí. Y, y es como, oh, me pregunto a mí que soy la extranjera. <risa> pero, pero también hay viejitos y viejitas pesados. Entonces igual depende, pero en general yo encuentro que en Seúl por lo menos y en las ciudades grandes que están más acostumbrados a recibir extranjeros, yo encuentro que son amable
1: Sí, yo también diría que así como en general son bastante amables y de hecho cuando así volviendo al tema, por ejemplo, si tú vienes de turista y le preguntas a un coreano como por indicaciones y todo, igual son bastante amables, incluso si tú no sabes coreano y te van a tratar de ayudar de todas formas pero también me ha pasado, yo he tenido igual casos de que me pasaba harto, antes sobre todo que por ejemplo quería ir a comprar a algún lugar, y yo ya hablando coreano y todo pero la gente como que te veía extranjero y como que se empezaban así como a empujar entre, lo, entre los dependientes de las tiendas y como, no, atiéndela tú, no, atiéndela tú no, es que yo no hablo inglés, atiéndela tú y yo después como que al final decía eh, hablo coreano, y ahí como que ah, ya, y como que me atendía cualquiera pero al principio era como que se empujaban así entre ellos, y como, no, yo no la atiendo, no la atiendo y como por, por miedo nomás a que uno no le va a hablar coreano, sino que el le le vas a hablar inglés, ¿cachai? Como, como que ellos obviamente pronto, asumen que siendo tú extranjero, digamos pareciendo extranjero, eh, vas a hablar inglés y no coreano.
0: De pronto en Melbourne todavía pasa, a mí me pasó por lo menos en el 2018 que se seguían estando para atrás algunos como dependientes de las tiendas porque no sabían inglés, pero sí hablaban chino u otros idiomas. Eh, pero uno quizás lo hablaba así, pero igual como que intentaba no casi no hacer contacto visual, así como si no lo miro no existe una claro,
1: cosa no me pregunto, me quedo aquí ¿cachan?
0: así que eso, pueden pero, pasar,
1: pero cosas, pueden pasar
0: Sí, sí, y también pasa que claro, como dicen las chiquillas eh, a mí me ha tocado con gente como, no sé, adulto mayor en Seúl, que ha sido muy amorosa gente que no, y también como el, el lugar así como en la punta del cerro que la señora se pone contenta porque tú le dices hola y muchas gracias en coreano y también te lo va a agradecer un montón, eh, porque se emocionan mucho con eso de que un extranjero aprenda este idioma que se habla aquí solamente.
2: Sí, sí eso sí. pasa también. Pero también pasa, o sea, como queriendo contarles todas las cosas que les pueden pasar como cuando vengan de turista la gente que nos escucha, a veces... Si hay gente que ha aprendido coreano, aunque sea un poquitito en, en Chile o en otros países de Latinoamérica o del mundo y ven y vienen para acá, les puede pasar también que aunque digan como aseo y como, "Ay, los van a aplaudir", y también puede pasar que les les respondan en inglés inmediatamente, como que no quieran hablar en coreano con los extranjeros. A mí me ha pasado también eso. Pero pero en general como que... Yo creo que de, la gente debe venir y, y tratar de venir con la mente abierta como para, cualquier cosa. para cualquier cosa. Sí. Y eso
0: va al entretenido del viaje, creo yo, como las experiencias diversas.
2: Sí, todo. Eh, entonces no, eh, nos vamos a la segunda parte de nuestro super tema. Eh, ya hablamos entonces de si es necesario saber coreano para viajar a Corea, ahora vamos a ver si es necesario para vivir en Corea, ya que es otra historia diferente. Eh, siempre hay que tener en, en, en consideración que vivir en Corea puede significar distintas cosas, estar estudiando acá, trabajando, uno puede estar solo o con familia, entonces igual hay que como contextualizar antes de emitir cualquier... Eh, opinión como al respecto. Pero, no sé, tenemos las tres también distintas experiencias, así que, ¿quién, quién le tenga a partir como
1: contándonos su opinión y experiencia? ¿La Clau? Sí. ¿Sí? ¿La Clau? Eh, yo creo, yo soy de las personas que, que creo que sí, para, para vivir en un país en general, eh, tienes que hablar el idioma del país. O sea, por una cosa no sé, como una cosa como cultural también y de respeto, no sé, creo que cuando tú, o sea, cuando es tu decisión propia, porque muchas veces hay gente que no por su decisión estaca en Corea, entonces en ese caso como que, no sé, que aprenda o no el idioma, da lo mismo, pero si es tu decisión venirte a Corea, digamos, para estudiar, para tener experiencia y todo, creo que como que lo mínimo que podía hacer es, es estudiar el idioma, eso por un lado, y lo segundo es que, la verdad es que sí es súper necesario. En mi caso yo me vine a estudiar a Corea y la verdad es que si yo no hubiese estudiado coreano eh, no hubiese logrado hacer el doctorado eh, de ninguna forma. O sea, de hecho, y, y eso tenga mucho ojo porque, por ejemplo, cuando, yo, cuando uno aplica a los distintos programas de, de doctorado, de posgrado, lo que estés haciendo, eh, uno tiene que ir revisando la malla, digamos, curricular de, de, lo, de tu, de tu clase y todo, y yo vi que había muchas clases que eran en inglés, entonces yo dije, ah, súper, como que me salvo, ¿no? aunque no me vaya tan, o sea, que aunque no sepa tanto coreano, me puedo salvar, digamos, con esas clases en inglés, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Tú llegas ese día, a la, es el primer día de clases, a la sala, hay 100 personas en la, en la clase, porque son estos cursos como core courses, hay 100 ni tantas personas en la clase, y, y el profesor, coreano, por supuesto, se para y dice, a ver, ¿cuántos extranjeros hay en la clase? Y ya vemos, no sé, tres, entre tres y cinco pelagatos, así que, oh, levantamos la mano. Y el profe dice, ah, bueno, entonces como la mayoría igual es coreano, vamos a hacer la clase en coreano. Hi, 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 hi. Y se joden los extranjeros, ¿cachai? Entonces, claro, las diapositivas y no sé, como que los libros y las lecturas y todas esas cosas, en mi caso, porque yo estudié como ciencias, entonces la mayoría de las cosas igual estaban en inglés, pero la clase era 100% en coreano. Y se supone que la clase decía en la malla curricular de que esta clase se da en inglés. Mentira, no se dio nunca en inglés. De hecho, las únicas clases que yo tuve de toda mi malla curricular, que eran, no sé, muchos, muchos créditos, porque yo hice el doctorado, o sea, estudié muchos años acá, eh, fueron dos clases que eran opcionales y que yo las pedí y que eran dos profesores extranjeros y que por eso la clase estaba hecha en inglés, porque eran los profesores, era, uno, era uno, un australiano y un gringo. Así que eso, como que en la práctica la verdad es que las clases son siempre en inglés. Aunque ustedes dicen, no, pero es que diga que no. Son en inglés. No son sí, en me coreano. Da mucho, ¿Ah? Me da mucha risa pensar una clase
0: con acento australiano. <risa> Ay, perdón,
1: como el dato random, es que el inglés es australiano es muy confuso. Como que pero, pero era mejor que el coreano, claramente. Sí, sí. Ustedes que haber ah, sufrido mucho con esa clase. Sí. sí. Pero, pero eso, como que de partida si tú vienes a estudiar, o sea, si tú, si, si tú lo que quieres hacer es estudiar en Corea, el coreano es 100% necesario, 120% necesario. De hecho, yo con el año de coreano que hice acá, igual quedaba debiendo un poco, o sea, yo como que no me sentía, o sea, en ningún caso estás al nivel de un coreano, por ejemplo. Entonces, siempre vas a estar en desventaja en esas clases, porque además, por ejemplo, yo estudié, claro, biología, y todo ese vocabulario relacionado a mi área por supuesto que me la tuve que aprender en ese momento, porque cuando tú estudias coreano, digamos, te enseñan obviamente vocabulario básico, ¿cachai? No te van a enseñar, cómo se dice, no sé, proteína, célula, no sé, mitocondria, ¿cachai? Como que no. Entonces, todo ese vocabulario nuevo, qué sé yo, lo tienes que aprender tú, por tu parte, eh, si, estás, si vas a trabajar lo mismo, ¿cachai? Entonces, eh, eso, como que yo creo que las personas, sobre todo que vienen a estudiar, eh, tienen que sí, saber coreano ya sea de antes o venir a aprenderlo acá. Mm. Tú, tú madre fue parecido, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, yo igual vine a estudiar
2: algo súper diferente a lo de la clau. Yo vine como estudiante de humanidades a estudiar estudios mm. internacionales. Sí. Bu <ríe> para la contra ciencia,
0: bu. <ríe>
2: Somos dos contra uno, claro. Eh, y, y mi programa era estudios coreanos, máster en estudios coreanos, así que no tenía por dónde salvarme en realidad, yo sabía que mi programa era, iba a ser en coreano, que mis clases iban a ser en coreano y que mi tesis iba a tener que ser escrita en coreano. Eh, y con un año de haber estudiado, <risa> igual sufrí muchísimo. Es que no es eh, suficiente, de verdad. No, no, un año para venir a estudiar acá no, no es suficiente. Y bueno, yo venía como mentalizada de que tenía que estudiar mucho para prepararme para poder hacer el máster eh, en coreano. Y me pasó también que a muchos amigos, como en el caso de la Clau, eh, venían no solo a ciencias, pero también como business o, o otras cosas. Eh, donde los profesores les prometían o les decían, eh, no sé, si nuestro programa está en, en inglés, no, no necesitas coreano. Y en la realidad coreano. sí lo necesitaban, o sea, de una u otra manera, para comunicarte con tus compañeros, eh, con la gente como de la administración de la universidad, para hacer los trámites de visa, o sea, al final, mm. para, para tener una vida de estudiante como plena, <risa> yo creo que es necesario. Porque igual, o sea, acá también hacen un montón de actividades, eh, como carrete, hay, como, hay clubs en los, ah, don en, la, claro, los don en en la universidad, entonces hay un montón de cosas que te pierdes si tú no hablas coreano. Sí, pues las, las borracheras, pues no. te
0: las pierdes. Y estudias <risa> como se debe.
2: Oh, la señora Nati. Y... Déjate. Vale. igual El alcohol ayuda a que uno hable más fluidamente. <risa>
1: curado manejo mejor y curado hablo mejor. Sí. Eso...
0: La madre y cura. Ponemos la música cultural.
1: <risa>
2: es que además a veces era... No, ya no, no es que sea ebria ni nada, pero con el profesor uno tenía que ir y ir al noreo a cantar y todo, o sea, era como, como que es parte de la cultura estudiantil acá, entonces eh, no voy a decir si es bueno o es malo, pero al final es... te ayuda, te ayuda un montón el saber coreano.
0: Sí, es verdad. Y, y no sé, mi experiencia es, no sé, 200% distinta a la de las chiquillas porque... Yo no sé en realidad cuántas personas estarán como en la situación en que estoy yo, como con la visa que tengo yo, o la forma en la que llegué yo dentro de la comunidad chilena. Sí si he visto, por ejemplo, más estadounidenses o quizás como más europeos con la visa, que es la F6, que es como la visa de, sí, mujer, de mujer casada, ¿cachai? Entonces, mi propósito de, de vivir, venir para acá, yo nunca me planteé venir a vivir a Corea. Onda, como que no nunca, así como yo en la universidad, o ya trabajando, así como, sí, quiero ir a vivir a Corea, entonces voy a averiguar y voy a estudiar y voy a hacer esto y me voy a meter a tal universidad porque está asociada como a mi programa de estudio. No, yo llegué así como, llegué a la vida, así como, no sé, me, me subí a un avión y llegué acá a mi casa. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque también es muy distinto, me ha pasado que me relacionaba con otras personas como... Hispanohablantes que algunas están acá estudiando y otras están como con la visa Working Holiday y otras están con la visa de trabajo, eh, pero no, no me he topado con nadie que haya llegado como con, con mi visa. Entonces pasa que siempre te preguntan, ya, pero tú qué haces aquí, qué estás haciendo. Y si tú, yo como estoy viviendo, <ríe> así como que <ríe> tengo mi familia aquí. Entonces. Claro, como que en ese sentido, como mi llegada no estaba asociada a un programa de estudios, pero sí hay que reconocer que en el fondo el gobierno entrega como clases que son gratuitas a las familias multiculturales. No sé si alguien está interesado o tiene como algún polólogo novio coreano o coreana. Eh, esa posibilidad existe y son cursos que son pagados. Eh, por el gobierno y que lo dan en distintas universidades. Eso sí hay que pelearlo, porque hay como centros de estudio como muy chiquititos que son como desde, no sé, de la comuna, por ejemplo, hasta universidades así como de las top, ¿cachai? Entonces a eso sí hay que levantarse así como muy temprano para pelear los cupos porque son como, son gratis, todos se quieren meter a las universidades, que son mejores. Eh, y yo pude optar a uno de esos cursos hasta que llegó el corona, y lo suspendieron porque ya como que empezaron a darse cuenta que las clases como en línea no servían para los niveles que venían uh -huh. con el fondo necesitaba como una clase cara a cara, que sí te venía bien para el nivel 0 y 1 que es como los ultra super básicos eh, pero de ahí ya no, pero sí creo que en el fondo, aunque yo tenga este tipo de visa y tenga como una, un background distinto al lado de las chiquillas es súper necesario saber coreano para vivir acá para ser independiente, para hacer tus trámites, para no sé si te duele algo o está ahí en algún lado como pedir ayuda como no sé, en el hospital o poder ir al banco tranquila lo que quieras hacer lo necesitas y también es una forma de mostrar respeto al país al que llegas como no depender de un tercer idioma para relacionarte con gente que no tiene por qué tampoco saber inglés
1: Sí, o sea, yo creo que que eso también es súper importante, o sea, lo de los trámites, ¿cachai? La verdad es que aquí, pese a que dijimos que para el turista ya está súper preparado esto de, de integrar al extranjero, en todo lo que son trámites y cosas sobre todo, incluso por internet tampoco, no son muy... Muy no, es, las páginas.
0: no son muy amigables, como para el usuario, como incluso para los coreanos es complejo. O sea, yo he visto como que se abre otra página y otra página y otra página. Ir al banco también es como un lío tras lío. Entonces, sabiendo coreano, a lo mejor igual va a necesitar ayuda en algunas cosas, pero te vas a poder manejar bien en otras. Claro. Eh, y también considero que, como lo mencionaban ustedes, es un aprendizaje permanente. O sea, quizás por algún momento... Eh, uno lo puede estudiar como con alguna clase específica, pero después no significa que no tengas que seguir como practicando día a día.
2: Claro, al final uno nunca deja de estudiar porque son tantas cosas que uno tiene que aprender, es tan distinto al, al español, eh, sí. entonces es, es como sin fin. Y hay gente también que lleva aquí muchos muchos años y que nunca se da el trabajo de estudiar entonces como que uno ve distintas experiencias y dependiendo si uno estudia o no, como que las vidas que lleva la gente
1: también son distintas,
2: la calidad.
1: Sí. O sea, lo mismo que hablabas tú de, de de cómo se llama, de esto de, de hablar con más gente, cachai, o sea, de relacionarse con otras personas, bueno, en tu caso para el alcohol, pero <risa> pero digamos para una, así como para no sé, juntarse con otras señoras, qué sé yo, ¿cachai? Eh, mismo en mi mismo trabajo, por ejemplo, hay mucha gente que que muchas veces me pregunta, eh, de Ay, ¿cómo es que yo lo hago para tener amigos coreanos? Y la verdad es que es lo mismo, o sea, es parte de, de que tú tienes que sentir de que la gente no tiene por qué hablar inglés contigo, o hacerte como un trato especial solo porque eres extranjero, sino que al revés, tú como extranjero viviendo en Corea, eres el que se tiene que integrar al resto de la gente, o sea, eres tú el extranjero, ¿cachai? Sí. Entonces... Pues que un país puede ser muy amigable o no contigo, no significa que tú no tengas que hacer ningún esfuerzo por integrarte en ese país. Y para mí el mínimo esfuerzo que tú podías hacer eh, es precisamente ese, el, 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 el idioma. Y tampoco te digo que tiene que ser un nivel súper avanzado, perfecto, pero que por último hagas el intento de hacerlo. Eh, porque como hablábamos además delante, la gente te lo agradece mucho. O sea, aunque tú intentes con lo básico y todo, la gente nota el esfuerzo, ¿cachai? y te van a integrar y te van a ayudar, etcétera Así que, por ese lado, yo creo que, que también sí, ayuda. sí
2: Y en todos los aspectos, o sea, si vienes a trabajar también acá, te ayuda un montón para re relacionarte con otra gente, claro, con bien. tus jefes también, y estaba pensando, no sé, en el caso mío que tengo que ir al jardín, a dejar al, al peque con otras mamás también o sea, si no supiera coreano ¿cómo? no tendría relación con ellas y, y, claro. eh, o sea, como que al final uno para integra integrarse eh, completamente en la vida acá, uno siempre va a ser extranjero, pero uno tiene que hacer como ese esfuerzo de sí. por lo menos saber lo básico para poder comunicarse con la gente claro.
1: eso o juntarte con puros extranjeros pues como es el caso de muchos, como decíamos claro. gringos, por ejemplo, que, que uno los ve de hecho el mismo Instagram y todo uno los ve interactuando solo con otros gringos, claro. ¿cachai? Porque, porque al final... Es no, también. claro, es obvio mm. que es su, su opción ah, pero ahí, claro, ahí va dependiendo de cada uno por eso cuando a mí me preguntan ¿cómo lo hago para tener amigos, amistades coreanas? es hablando coreano ese es como el paso número uno sí, sí es verdad ¿Les tinka leer las preguntas,
2: chiquillas? O sea, sí. ¿les tinka que les
1: lea las preguntas? Sí. <risa>
2: eh, la primera que tengo anotada acá eh, es los tipos de acento dependiendo de la zona. ¿Cuesta mucho entender estos dialectos? Sí. sí. <risa> hay muchos dialectos partiendo por eso. Eh, en la parte sur hay, hay dos principales. Está el de Yeju, eh, los del norte también, que no sé cuántos sean. Y el de Seúl también es estándar, es, es pero negro. claro. El, el neutro y, y sí se sí cuesta eh, entenderlos cuando uno está estudiando en general los profesores por lo menos en el caso de la universidad en la que yo estuve eran nativas todas de Busan pero hacían el esfuerzo de hacer las clases en coreano estándar un momento cuando se terminaba la clase eh, hablaban como libremente con su acento de Busan y ahí uno ya empiezan a no entender nada, pero, pero cuando uno viene a estudiar, yo creo que no tienen que preocuparse por ese aspecto. Eh, pero cuando uno viaja, sí, y cuando se relaciona con gente de esas áreas, sí, ¿no?
1: Sí. ¿Tú, ¿Tú, como con tu marido? ¿Tu marido es... Sí, mi marido
0: sureño. Sur. Entonces, claro, tiene el acento ahí, pero también en Seúl lo ocupa el acento estándar. Cuando vamos a... Sí, es más, fome. Cuando vamos a para el sur, habla como corresponde, que a mí me gusta el acento. Entonces yo le pregunté, yo le dije, oye, Jin, ¿me podías ayudar a hacer un video? ¿Me podés grabar? puedo grabar? No. Para hacer? mostrarle... No, nada hago no nada Para mostrarle la diferencia ahí del, de los acentos, porque pasa un montón. a ti también, Clapo, pues, ¿no? Si
1: sí, también oye, es... mi, mi señora esposa también es del sur. Y también le cambia el acento cuando, cuando se junta con los amigotes o con la familia. Como que se pone mucho más masculino. Porque, digámoslo, el acento del sur es como, como más conocido, rudo. ¿no? Claro, por ser un poco más, más, más machote, más masculino, más rudo. Entonces, y mucho más, es un poco más tosco también. Porque pareciera que estuvieran peleando. Entonces, cuando se juntan, no sé, para estas celebraciones de familiares, se juntan así como todos los, los familiares y empiezan a hablar, así como que el tono cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo y, y es difícil de repente entenderles o sea, seguirles la conversación entre que lo rápido que hablan y el acento fuerte marcado eh, es, es no sé es cuática la diferencia no es tan difícil sí. Sí, veo a las dos chicas acá las
2: dos están sonriendo mientras
1: hablan del acento de su esposo es que la lleva es que igual es entretenido porque, por ejemplo, la gente del sur, cuando habla así como de, cuando, los que viven en el sur, digamos, y tienen el acento del sur, como que tratan el acento del, de, de Seúl así como que es súper fifí, así como de, de marica, ¿cachai? Que es como súper cola el acento, por decirlo así, y, y no sé, pues los de Seúl son como, ay no, es que ustedes son como muy poco refinados para hablar, no sé, como que así hablan entre ellos así, ¿cachai? Entonces, ¿cuál es como divertido? Estas personas, además, como nuestros esposos, que van cambiando el acento a su conveniencia, ¿cachai? Eso lo ves? encuentro
0: muy, muy cuático, porque, no sé si en Chile, por ejemplo, la persona que tiene acento nortino o sureño, que a lo mejor no es tan marcado como acá, pero que sí existen acentos, pueda cambiar el acento tan rápido, así como, eso a mí me impresiona un montón. Sí. No o sé, sea, es una cuestión muy rara, y también como,
1: Pero, ¿por qué? ¿Cachai? Como que les da sí. vergüenza, no sé,
2: bueno. Pero están encantados. Sí. Bueno, eh, mi esposo es de Seúl, así que no tengo que decir Pero me encanta, pero el acento de Busan. No, él. Eh, eh, amo a mi esposo, pero si tuviese el acento de
1: Busan. Por decirle que lo, que lo practique.
2: Y la familia de él es como del otro lado, así que no, no hay por dónde. Ya. <risa> voy a leer la segunda pregunta que tenemos acá. Y es, ¿qué tipo de sonidos les cuestan man, más a un hablante latino? Mm, bueno, hay que decir que las la consonantes y las vocales acá son, hay algunas que son iguales a las del español, pero hay, hay hartas que no existen, como el u, uh, o, oh, eh, mm -hmm. Y no
0: sé. Hay, hay unas que son como más fuertes, que, que claro, son como con la como boca abierta, va, y tiene que salir aire, y, claro. eh, y esos sonidos acá, claro, las K, las T. Eso es, es difícil, porque en Chile uno está acostumbrado a hablar como hacia adentro, como que uno no va a decir, por ejemplo, la, no sé, el sonido como de Chile, uno no va a decirlo Chile, porque eso suena mal, pero acá es como que es una letra aparte, y Suena mal y suena incorrecto si uno no lo dice, como por ejemplo, como CH. Claro. Entonces, yo creo que más que sonidos así,
2: es como aprender a, a soltar la, la, lengua. la lengua nomás. De, de hecho, estaba pensando que nosotros en Chile, por lo menos, decimos Uchi. sushi. Uchi. Y acá le dicen sushi. Claro. Entonces, cuando uno le pide a, a alguien, como quiero sushi, nunca le van a entender. Jamás. Okay
1: entonces hay como que hay un montón de sonidos que escuesen sí. sí, pero es práctica nomás, práctica, práctica. Sí, práctica. y poner la boca, es que esa es la cosa, como que es poner la boca en una posición a la que no estás acostumbrada, en verdad sí, sí, es verdad ¿Sí? Sí,
2: pero se puede
0: con práctica se puede ya, yeah. y la tercera parte eh, que ya es como quizás un poco más amena y es dar nuestros tips eh, hablando coreano y son las experiencias que hemos tenido nosotras eh, con este idioma y la primera pregunta que nos hicieron es ¿si estudiar coreano por nuestra cuenta sirve o no? No sé cuál es su impresión al respecto.
1: Yo creo que que siempre sirve, siempre sirve estudiar coreano por tu cuenta, yo al menos, antes de venirme a Corea a estudiar coreano, estudié por mi cuenta coreano pero bueno, yo ya les conté mi triste historia yo les conté mi triste mi, mi triste historia respecto a eso porque yo estudié y me, me ayudó muchísimo con la gramática con todo lo que era vocabulario pero cuando llegué aquí mi, mi pronunciación no era la mejor, y muchas veces la gente no me entendía cosas súper básicas además, entonces era un poco frustrante, eh, entonces yo creo que mi recomendación es, da lo mismo eh, estudiar por tu cuenta ciertas cosas, pero yo creo que para, para la parte de pronunciación, de, precisamente por lo que estamos hablando, o sea, hay muchas vocales o letras, consonantes, que no existen en, en, en nuestro disco duro, por decirlo así, de, de pronunciación, y son sonidos que uno que tiene que aprender de nuevo. O sea, es como aprender a hablar de nuevo. Y eso es muy difícil aprenderlo por tu cuenta, creo yo. En mi humilde opinión. Um, entonces yo creo que sí te sirve estudiar por tu cuenta, pero eh, no sé si haría solo eso. O al menos en mm. mi experiencia no me sirvió estudiar solo por mi cuenta. ¿Y a ti, Madi?
2: Eh, yo no estudié por mi cuenta estudié en cursos en la universidad allá en Chile y en, en otros lados también. Eh, pero creo que, que claro, en, en un nivel inicial creo que puede servir, o sea, como eh, aprender vocabulario o aprenderse el, el alfabeto. Pero claro, como dice la Clau, es súper importante tener a alguien que te enseñe la pronunciación correcta. Porque uno no, no saca nada tampoco con aprenderse un montón de palabras eh, romanizadas, como escritas en, con las letras en español y, y cosas que uno al final no puede escuchar de, de, de boca de alguien nativo, o sea, como con la pronunciación real. Entonces, sí. obvio que, que puede servir estudiar por tu cuenta, pero recomendaría más eh, tomar algún curso o tener clases particulares con alguien que, que sepa de verdad. Sí, sí,
0: eso también es, es un punto aparte que también lo preguntaron. Eh, mi opinión es la misma de las chicas en realidad, como que yo tomé clases en Chile y acá de nuevo con profesores coreanos, eh, que fueron muy buenas, eh, pero a la hora ya de querer seguir avanzando en contenidos por mí misma no me sirvió tanto como si repasar y a lo mejor repasar vocabulario y eso sí, o gramática o el, o el, no sé, el practicar como el escribir más fluido y que no se note como tan así como, no sé, una letra tan fea, sí, pero ya para avanzar en cosas como más importantes no, no, no creo que sea lo mejor. Y también nos preguntaron eh, qué era mejor, si estudiar coreano en tu país, en el país de origen, eh, o en Corea
1: yo Ay. me tiro o sea, yo creo que es un poco lo mismo eh, de lo que decía, yo creo que independiente de que tú obviamente el ideal siempre va a ser estudiarlo en Corea, pero no todo el mundo tiene la facilidad, ni los medios para venir acá, por supuesto estudiarlo, y creo que hoy por hoy hay bastantes cursos y todo pero ojo que con quién estudiar también o sea, mi, mi recomendación siempre va a ser lo mismo, que, que la única forma en que tú puedes aprender y que un eh, es como a, a través de un nativo o sea, el, solamente el nativo o alguien que sepa en realidad muy 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 bien el idioma, sabe distinguir estas diferencias eh, en estas letras que son como impronunciables para el resto de la gente, o sea eh, muchas veces eh, yo he visto que gente que tiene un nivel ahí nomás, o sea, uno o dos quizás enseñando clases de coreano a otras personas y yo lo encuentro como eh, no sé Así como, sorry, que a lo mejor voy a echar al agua a algunas personas, pero, pero mi recomendación es que de verdad, si ustedes quieren aprender eh, bien el idioma, eh, base, o sea, parte de ello es aprender bien a pronunciarlo, y esa, esos pequeños detalles en de la pronunciación, que muchas veces para nosotros las, las consonantes o las palabras suenan iguales, pero para un coreano son totalmente distintas, porque son ellos están, por supuesto, acostumbrados a esos sonidos, y nosotros no. Entonces, para saber esos detalles, y que te corrijan bien, y que te digan si eso está bien pronunciado o no está mal pronunciado, yo creo que la única persona que puede hacer eso es un nativo, o alguien que ya lleve muchos años. En el, en el les,
0: les, les quiero hacer una pregunta en, en base a eso. ¿Ustedes, por ejemplo, se sentirían
1: capacitadas para hacer clases de coreano? Yo siempre oh. he dicho que no. Uh -huh. A mí me han preguntado harto. Así que, ¿por qué no haces clases de coreano? Y yo... Es que además, bueno, yo soy una personalidad de mierda también, como que yo necesito, sí, yo como que necesito ser como perfecta en algo o sentirme muy capacitada en algo. Es que por eso,
0: por eso pregunto, porque, por ejemplo, las chiquillas llevan años viviendo acá, años, años, y en forma continua, y aún así dudan un poco, a lo mejor sí, podría ser, o no, por ejemplo, no, me podrían ayudar a mí, ayúdenme, por favor, pero, <risa> pero como de ahí empezar a cobrar, o a decir como, sí, yo te puedo enseñar esto, lo encuentro como, ya es un salto importante, y en el fondo uno se tiene que hacer responsable de los alumnos que tiene, y yo he visto personas como la Clau, eh, de distintas partes como ofreciendo clases en línea o presenciales cuando estaba en Chile con un nivel que es mucho más bajo que el de las chiquillas, las chiquillas hablan pero
2: uh -huh. un 7 o sea sabiendo más coreano eh, uno puede enseñar a un nivel básico y todo pero al final después igual necesita a alguien que tenga formación eh, de profesor de es coreano otro, sí. Sí, yo, soy, yo que tengo cero una... paciencia en verdad es que no, no, no solo no la, en estudiar. el aspecto pedagógico pero también en gramática en cosa, hay cosas que uno necesita poder explicar bien y que uno, o sea como estudiante, cuesta un montón entenderla, entonces además poder explicar, transmitir ese convencimiento es difícil o es sea, difícil. yo
1: les voy a decir solo una cosa yo ni siquiera les puedo enseñar español a Jun cada, cada vez que me pregunta, oye, pero el modo subjuntivo de no sé qué yo, ¿qué? el modo ¿qué? Se olvida de esas cosas. Como que... Habla nomás, habla, habla. Nomás. Que fluya, que fluya. Entonces, no, yo, yo no me siento preparada ni, ni, ni como para corregirle la pronunciación a alguien, ni con, ni con el, no sé, como este apoyo pedagógico, no sé, de, de enseñarle a nadie. pero no sé. Hay Simplemente volviendo eso, que como que... al tema de... Ah, perdón. No, eso eh, como volviendo que viene de su país o Corea, pero, pero con alguien que sepa eso. Sí,
2: sí, igual yo iba a opinar en, en realidad lo mismo que la, la Clau. Eh, ahora eh, no sé de la oferta que haya en otros países de Latinoamérica o en España, pero en Chile yo sé que sí hay eh, centros educativos bien preparados con profesores que los traen desde, o sea, los, los llevan desde Corea a, a Chile eh, y que son bastante intensivos dentro de lo posible Dentro de, de estar en, en la realidad chilena eh, y no estando acá. Y de hecho conocido estudiantes que han estado estudiando en esos cursos y luego cuando vienen para acá no tienen problemas para tener conversaciones en un nivel básico y son una buena base para después estudiar acá o, o para vivir en general. Mm -hmm. eh, pero claro, o sea, si, si pueden darse el lujo de elegir si quieren estudiar allá o acá, Obviamente les recomiendo mucho más estudiar en Corea, pero también eh, no todos los programas que hay aquí en Corea son buenos. También antes de venir, yo les recomendaría cómo hacer su investigación acerca de dónde están los lugares eh, mejor evaluados y... Y, y para esas cosas, cosas. claro, que en la decisión porque sale carito sí. Sí.
1: podríamos hablar un poco de eso de cómo es el intensivo porque nosotros hablamos del ah, el intensivo sí, porque de hecho,
0: de hecho por ejemplo hicieron una pregunta de cuánto te demoras en aprender coreano y eso está relacionado como con el programa intensivo que ustedes
1: hicieron claro, porque Quizás. al final cuánto te demoras va a depender mucho de, de muchas cosas, de muchos factores eh, por ejemplo, de tu mismo capacidad con los idiomas. Por ejemplo, hay gente que, que incluso, no sé, aprender, no sé, idiomas más parecidos a, al nuestro les, les complica la vida. Entonces, obviamente, aprender uno que es tan distinto como el coreano eh, puede significar aún más problemas. Ahora, no es imposible, pero necesita, digamos, más, más trabajo. Eh, y también depende del tipo de curso que tú hagas. Porque, por ejemplo, la mayoría de los cursos que que toma la gente fuera de Corea, diría yo que son cursos de dos o tres veces a la semana en general y los cursos, o sea, yo diría que como eso es la gran ventaja de los cursos aprendiendo acá coreano en Corea es que son cursos intensivos y estos cursos les llaman intensivo porque son todos los días y son cuatro horas al día eh, y, y un, un nivel eh, bueno, está dividido en varios niveles generalmente es como básico 1-2, intermedio 1-2, avanzado 1-2, así van los niveles y son de seis semanas eh, cada nivel. Entonces, claro, es como intensivo porque en el fondo estás todo el día, eh, estás, digamos, cuatro horas toda la mañana a lo mejor estudiando, pero estás además dos horas o y tanto haciendo tareas o aprendiendo el vocabulario que eran todos los días eran como 100 palabras, por lo menos en mi caso. Entonces, lo que no estabas, digamos, estudiándolo en la sala de clases, igual estabas fuera Estudiándolo o haciendo las tareas o haciendo esto, o haciendo reportes, porque generalmente teníamos controles al día siguiente. Entonces era estudiarlo y estar ahí todo el día metido en el coreano, ¿cachai? Entonces. Eso. Sí, en, en,
0: en mi caso es distinto el programa en el que yo estoy porque asumen que uno tiene que hacer otras cosas, que no vienes como estudiante, entonces tienes como una vida aparte de, del estudio, entonces la gente generalmente completa el curso en, en dos años porque es un poco más lento, son menos clases a la semana, son tres veces a la semana, también son cuatro horas al, a las, cada clase eh, y son como siete niveles, una cosa así. Entonces, al final la gente lo termina como concluyendo en dos años. Eh, pero claro, por eso, pues depende mucho del tipo de programa y a lo que uno está aspirando también. Si quiere ponerse a estudiar como ustedes al, como al momento de llegar, eh, si quiere venir por Working Holiday y como que quiere ir aprendiendo como de forma más pausada, como con una experiencia de vida, o tiene que venir por trabajo y la empresa lo manda a estudiar. Entonces... Pueden ser un montón de cosas, en realidad.
2: claro Y además, que no es que, por ejemplo, si uno estudia un año y es como, ya me gradué del coreano, ya no necesito estudiar nunca nada más, y, uh -huh. y sé todo. Porque tampoco es, es eso. Al
1: final uno sí. siempre está uh -huh. estudiando. Sí, al final yo creo que depende mucho de lo que tú quieras lograr con el coreano. O sea, de partida, ¿cuál sí. es la, la pregunta que tú tienes que hacerte? Es, ¿Quieres estudiar coreano para qué? Entonces, si lo quieres para trabajar, para estudiar, qué sé yo, necesitas, claro, pensar en que tienes que tener lo mínimo un intermedio alto o avanzado. Y eso te va a demorar aproximadamente igual un año alrededor de eso. Sí. Ahora, hablando de, de que no rep sin repetir ningún curso, ¿cachai? O sea, como que si lograras todo, de pasándolo todo de inmediato, ahora, si tú lo que quieres es aprender coreano porque, no sé como que te atincó y quieres aprender coreano nomás, yo creo que con tres meses o haciendo los cursos esto, el nivel básico tienes lo suficiente como para no sé, incluso viajar a Corea y pedir cosas o tener conversaciones básicas hablar en presente, pasado, futuro, por ejemplo con una gramática sencilla, etcétera, entonces eso, yo creo que la pregunta básica es ¿para qué quieres estudiar coreano? ¿A ¿qué nivel quieres llegar?
0: Uh -huh. y de hecho también nos preguntaban como parte final de esta sección de la experiencia de estudiar coreano algún tip que tengan no sé si tienen alguno para darles a la gente
1: Más eh,
2: ay mira mi tip es súper tiene demasiado que ver con el tema que hablamos al principio del podcast <ríe> son los dramas eh, en realidad a mí es lo que me sirvió primero estudiando coreano en Chile estando allá uno no tiene contacto con coreanos en general eh, y no tiene dónde escucharlo, que igual es súper importante la parte de, de, de la audición. Entonces, la música coreana me gustaba en esa época, pero no entendía nada. Entonces a mí lo que me sirvió fue ver dramas y la, la Claudia después va a darle su tip, que es un poco más, más concreto con respecto a, la, a ver tele <ríe> para estudiar, sí. pero a mí me serv servía solo para poder como acostumbrar mi oído a los sonidos del coreano y a absorber como palabras que me entraban como por osmosis entonces por ejemplo como araso <risa> o ni o pa <risa> <o, o, risa> esas cosas que, que son difíciles igual como de absorber de alguna otra manera o sea como que no sea como estando eh, como expuesto al idioma o sea estando viendo en, en Corea es mucho más fácil pero es, eh, si están en sus países de origen, en Chile o donde sea, yo les recomendaría
1: que vean tele. Vean tele. Sí, sí. Claro? Sí. Bueno, eh, siguiendo con eso mismo, también, eh, de hecho, Jun, siempre cuando le preguntan, oye, ¿tu esposa que habla bien coreano cómo aprendió? Y dice, sí, sí, viendo tele. <risa> Porque la verdad es que viendo tele uno aprende bastante. Y de hecho, en, cuando yo estudié coreano en la universidad yo tenía, teníamos un programa que se llamaban Los Doumis, que era como el ayudante, y era básicamente que cada, por cada extranjero que estudiaba coreano, te ponían a un, a un compañero coreano para que te enseñara algunas cosas, y, y mi Doumi me decía, oye, a ti te gustan los dramas, ¿cierto? Y yo, sí, y te gustan las películas también, y yo, sí, todo no, me gusta, la tele, me encanta, entonces él me decía, mira, así como que lo mejor es estudiar con algo que a ti te gusta, entonces yo te recomiendo que tú te veas una película o un capítulo del drama con los subtítulos primero y después veas ese mismo capítulo o esa misma lo que sea, pero sin subtítulos. Entonces, además de, de, digamos, tú ya vas a entender la trama, pero empiezas como a afinar mucho más el oído y a, y a captar muchas más palabras cuando no estás usando los subtítulos. Entonces, ese era como el tip que me dio este, este amigo y la verdad es que me sirvió bastante porque, como dice la Maddie, eh, aprender los sonidos hablados por, por nativos, obviamente es siempre una ayuda, y además cuando no estás con los subtítulos como que uno tiende a poner mucha más atención a lo que están diciendo, así que eso por un lado, y por otro lado algo que me han preguntado bastante, y que es una cosa así como una regla número uno casi que al estudiar coreano en Corea es no romanizar, y es por lo que mismo estábamos hablando delante, o sea, eh, en el coreano para la pronunciación es fundamental de que ustedes aprendan la pronunciación correcta de estas vocales o, o consonantes que no existen en nuestro idioma. Entonces, cu cuando ustedes romanizan, ¿están qué ha haciendo qué? Están eh, cambiando el vocabulario, digamos, la pronunciación coreana a una pronunciación más similar a la que existe en el idioma nuestro, digamos. Y esa no es la pronunciación correcta. Entonces, algo que puede, es como... Muchas veces te sirve quizás como para el vocabulario, y a, como integrar el vocabulario más fácil, pero la verdad es que al final es un error romanizar desde el punto de vista de la pronunciación, porque nunca vas a pronunciar correctamente si estás cambiando la vocal a algo que sea más parecido a tu idioma. Así que esas son mis dos recomendaciones. Y mi consejo es como de persona muy
0: primeriza, eh, muy básico, es como lo que yo he hecho como para aprender vocabulario, es literal poner post-it en las cosas. Y alguien también dejó un comentario de que había un curso gratuito en Cursera de Coreano de la Universidad uh -huh. de Yonsei, para que lo revisen ahí, porque si es gratis, puede ser interesante y es una buena universidad, así que pueden estarle ahí un, un ojo.
1: Creo que el nivel básico de eso es gratis y después... En ah no, o algo no, no. Así no me acuerdo. Pero, pero, pero para
0: un principiante está bien, no sí, encuentro como.
1: Sí. sí. Eso. Ese es el capítulo de hoy en cuanto a nuestro tema, tema principal. Ojalá les hayan ayudado los tips porque, porque bueno es una pregunta súper constante eso del idioma. Y ahora entonces entramos a la última parte de nuestro nuestro capítulo de hoy, y les quiero avisar que no hay kimchi slap esta semana, oh. Oh, porque básicamente eh, hicimos muchos kimchi slap <ríe> anteriores y los dejamos en YouTube, o sea, no, lo, no los vamos a decir en el podcast, pero hicimos como dos videos de YouTube, que hay uno que ya pueden ver y el otro va a salir Próximamente comienza. Un día, día.
0: Claro. se viene.
1: Y aparte, que nada, no, no queríamos tirarle kimchi a nadie porque todavía nos tenemos como con el espíritu navideño y paz y amor y todo eso. Así que de final de año. Así que, pero eh, les vamos a empezar a preguntar sus kimchi slabs durante la semana. Así que.
0: Porque ya nos han llegado algunos. Ni siquiera hemos preguntado y nos uh, han llegado. Así no. que.
1: Atravesados con los kimchi slabs. <risa> Y, y ya, y ahora, finalmente, eh, les vamos a dar nuestras recomendaciones de la semana, yeah. que, que es otra de nuestras secciones fijas. Así que, ¿quién parte, la Madi? Eh, ya, ya, yo estoy todo el rato pegada con los
2: dramas, perdón. <risa> eh, como les conté al principio, eh, yo partí con un drama de Yuji Hun, mi historia de, de los dramas partió con él, eh, y les quiero recomendar eh, un drama de él, no, dos dramas de él y una película el primero es Princess Hours o Gung en coreano eh, y es el primero que yo vi es bastante antiguo pero es, es clásico basado en un manhwa y les daré más información en nuestras insta Instagram Stories eh, y también eh, la película Antique Bakery que es, oh, también, es, es muy chistosa es y es muy buena yo creo que a la Nati le, le gustaría eh, ti te voy a obligar a ver la película conmigo. <risa> eh, y el último drama de, del mismo actor, Yuji Hoon, es Kingdom. Que si no lo han visto, uh -huh. los recomiendo de todas uh -huh. maneras. Yo no veo cosas de terror, de sangre, de zombies, de, de nada, pero lo vi y es muy, muy bueno. El actor es muy bueno y el
1: drama <risa> es muy bueno. La trama también es muy buena. La trama es súper buena, así que. Sí, y, te lo recomiendo y es un buen drama para ver con el esposo o con el pololo o lo que sea porque muchas veces dicen pero recomienden algo que, que, no, que pueda ver con mi pareja y ese es un muy buen drama para ver en pareja sí Eso. ¿y tú, Clau? bueno, aprovechando bueno, yo también igual que la Madi me gusta recomendar cosas relacionadas al capítulo de hoy día y así que voy a recomendar mis dramas clásicos porque porque sí porque soy una romántica de los, de los dramas <risa> en los dramas solamente <risa> y, bueno, voy a recomendar precisamente a quien no haya visto Escalera al Cielo, que tiene que verlo, por supuesto porque hasta el día de hoy se hacen referencias de ese drama en la televisión o en otras cosas, de hecho para los que vieron este aterrizaje de emergencia en, su, en tu corazón de Hyun Bin van a recordar de que el, uno de los chicos de, ahí de Corea del Norte era súper fan de, de la protagonista de ese drama y como que se menciona muchas escenas de ese drama y y ahí van a entender muchas referencias. Y mmm, otro drama que quiero comentar es Full House, por supuesto. Recomendar. Que ya hablamos la semana pasada de los hombros amplios de, de nuestro rey Opa, o B Así que es un drama que yo creo que tienen que ver si o si es muy divertido. Y también se hacen muchas referencias todavía a ese drama. Y, eh, ah, y por supuesto, mi más favorito drama de la vida es también otro clásico que es como del 2005, no sé también fue uno de mis primeros dramas y es My Name is Kim Samsung o My Lovely Samsung también eh, y que es de Hyun Bin y ahí ese es el culpable de que yo le compré todo a ese hombre <risa> celular, estaba jovencito ahí. estaba joven y... con, con, el pelo, con el pelo parado con el pelo así. parado <risa> El estilo es terrible, pero, pero es muy buen drama, es muy, muy, muy entretenido, así que se los recomiendo mucho. Y mis recomendaciones también es
0: un drama, no, mentira, eh... <risa> <risa> no. no, yo aquí ya me salgo de los dramas, ya mucho por hoy. Eh, quería recomendarles un ilustrador que de hecho él fue el culpable de que yo quisiera conocer Corea fue lo primero que conocí yo de Corea cuando estaba como dando vueltas por Tumblr, cuando uno revisaba Tumblr así hace muchos años atrás y encontré una ilustración preciosa y dije así como, ¿quién es él o quién es ella? Porque no salía nada. Y el nombre era Guguma. Y yo como que no sabía lo que era una Guguma en ese momento. Y era como, ¿qué es esto? Que supieras, ¿no? Pues. Sí, era como que, claro. Y fue como, ¿y qué son estas letras? Y es coreano, ya. Y ahí llegué como a su página. Y me encantó. Eh, trabaja con lápiz nomás. Eh, pero ha hecho varias cosas, eh, portadas de libros que acá son como un mundo aparte, las, las portadas que tienen los libros son preciosas, y también ha hecho un libro ilustrado de una canción de BTS, para la gente que le gusta BTS, eh, también está ese libro de la canción Butterfly, que es muy bonito. Y, bueno, se llama I.Q.T., pero su nombre artístico es Koguma, como papa dulce, <ríe> exactamente. Y les voy a dejar el Instagram de él ahí también en, en las recomendaciones de la semana. Y con eso se acabaría el capítulo de, de hoy, que... Nos demoramos un montón en poder terminarlo. Estamos sí, haciendo bailes de no, victoria.
1: Lo hayamos logrado. Por favor.
0: Sí, porque ya es la tercera vez que grabamos. Así que eso, por favor escúchenlo porque de verdad nos costó
1: no, <risa> por esfuerzo. Fue nuestro capítulo más serio, hay que decirlo. Sí, sí, es un capítulo
0: serio de personas serias para que vean que no solamente hablamos de estupideces. Y síganos, síganos en... en... En Instagram, en YouTube, en Facebook, en todos lados. Estamos como coreanamente hablando. Eh, y ahí las invito también, chiquillas, a dejar sus cuentas con sus nombres para que, que las, no sé, recuerden.
1: Eh, ay, bueno, yo me llamo Claudia y mi, mi ID en todos lados es coreanizada.
2: Yo soy Madi y en Instagram estoy como Madiland
0: y yo soy Natalia, y mi nombre artístico es Cosmia, con dos dos. Cosmia. La Cosmia. Así que eso pues, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, y nos nuevo. feliz año nuevo, y nos Bye. vemos Adiós.
2: Adiós.
0: I'm you